1: O sea, In Bruges es una comedia que se va volviendo oscura, aquí creo que es un poco al revés, es una película que, que es más oscura y con ligeros tintes de comedia, pero toda la reflexión que, que les va a llevar verla, no les quiero decir de qué va, o sea, sí quiero que sea una sorpresa, pero búsquenla, anótenla, síganla, véanla, yo creo que sí se va a estrenar pronto, fue definitivamente de lo mejor del festival. No sé si quieres que comente otras o mmm, top tres? mi top tres. En, en segundo lugar es un documental mexicano que se llama. Me encanta que me están me, me, me encanta que me están preguntando como para que sigan comiendo vieron. Bueno muy bien sí cuéntanos cómo te fue en cabo. Bueno, este, la segunda es un documental mexicano que seguramente va a tardar en llegar, espero que no, se llama Home is Somewhere Else y es, son tres historias que tienen que ver con migración, pero más bien de dreamers, o sea de estas personas que ya viven en Estados Unidos y que justo ahora que, que fue el, el periodo de Trump, se acuerdan que querían cancelar esto de, del DACA, que le llaman, ¿no? Que es el derecho que tienen ellos de seguir en Estados Unidos por haber nacido en Estados Unidos, aunque sus padres no sean de ahí. Entonces, son estas tres historias. Una es una niña que, de hecho, se subió al estrado cuando fueron las marchas en frente del Capitolio y que fue muy famosa por ello. Y bueno, pues su familia es de mexicanos que no están documentados y que de hecho uno de ellos, que me parece, lo metieron a la cárcel porque iba en exceso de velocidad en el auto, y pues ya saben. La otra es de dos hermanas, una de ellas quiere cruzar, pero pues no tiene papeles, y la otra está allá y quiere regresarse, pero no puede porque si se regresa ya no va, ya no va a poder retornar a Estados Unidos. Y la última es de igual un chico que vive en Utah, me parece, y lo quieren deportar, también lo meten a la cárcel. Qué aburrido, dirán. Pero sí, la. Sí, sí, sí. Ok. Pero lo que lo hace increíble el documental es que cada historia está contada con animación. Pero, por ejemplo, la primera historia, que es definitivamente la mejor, la animación es como si la dibujara una niña, o bueno, un niño, que de hecho en este caso es una niña la que, la que está contando la historia, y es absolutamente conmovedor. La segunda ya es como animación más de acuarelas etcétera y la tercera ya son como líneas de computador algo así por el estilo eso es lo que hace que la película se vuelva otra cosa que la historia te llegue mucho más porque está como que separan al, al personaje de la historia y entonces eso hace que se vuelva universal y, y, y que pues, te llegue la verdad mucho mucho al, al corazón es una gran la dirige carlos hagerman que él es especialista en hacer documentales mexicanos y que tienen mucho que ver no, eh, no, Carlos ¿Es sí, Carlos Hagerman, según yo o oh, chécale ahí si ¿sí puedes eres, no? uh -huh. ¿eh? ah, pues ni modo, pero está está muy bien, ah, claro perdón, que cuando tú hables te tengo que pasar el micrófono,
2: creo que esa va a streaming, ya, yeah. <risa> fin del comunicado
1: muy bien, bueno, ahorita me, me acostumbro a esto eh, ese sería mi número dos de cabos y mi número tres yo creo que sí sería Women Talking eh, esa es la nueva película de Sarah Poli, no sé si ubican a Sarah Poli, Away from Her, que es creo que es su mejor película como directora. Ella protagonizó una que se llamaba Go en los 90, que era de historias cruzadas. Y si esa tampoco le suena, bueno, a ver si hasta le suena. ¿Se acuerdan del barón Munchausen, de la niñita del barón Munchausen? Bueno, ella es Sarah Poli. Esa niñita se volvió actriz, eh, bueno, siguió en su carrera de actriz y luego se convirtió en directora y es una gran, gran directora. ¿De qué va Women Talking es literal, lo dice, bueno, es una adaptación de una novela que, homónima, que al inicio dice esto es una fantasía femenina y efectivamente lo es, es una comunidad menonita donde uh, cada vez está habiendo más casos de mujeres que son violentadas sexualmente en las noches y pues los hombres les inventan que es un castigo divino porque no se portan bien, etc. Entonces ellas, obviamente hasta la madre de esa situación, se juntan en el granero de, del pueblo, lo que sea, y empiezan a tener esta discusión tipo 12 hombres en pugna, que espero la hayan visto, donde ellas van a discutir qué van a hacer, y dicen, hay tres opciones, no hacer nada, combatir a los hombres o largarnos de este lugar. Entonces empieza la primera votación y empatan el combatir a los hombres o irnos de este lugar. Y entonces lo que vamos a ver en la película es toda la discusión de qué conviene más, una u otra cosa, qué tiene más, este, cuáles son los pros, cuáles son los contras. La verdad es que a mí me parece que, que es un ejercicio efectivamente de fantasía, desgraciadamente, magnífico. Eh, muy bien dirigido por Sarah poli una película además que casi está filmada en blanco y negro. En realidad sí tiene color, pero es muy tenue y que obviamente hace mucho espejo con todo lo que está pasando ahorita con eh, pues los casos de acoso y, y en general con la violencia histórica hacia las mujeres. ¿no? Entonces a mí me gustó muchísimo. Esa fue la película que clausuró. También me gusta mucho. Digo, ya me voy a voy a dar una cuarta pero rápida porque Toco tiene nada. que ver... Tocolada. Eh, tiene que ver rápido porque eh, tiene que ver con el mismo tema. Se llama She Set que es eh, la historia de las dos periodistas del New York Times que dieron a conocer el caso de Harvey Weinstein. La verdad es que esa también está fabulosa, porque hay gente involucrada en ese caso que se interpreta a sí misma y, y, y que actúa en la, en la, en la película. Y es una, gran, es una gran historia, está muy bien hecha y me recuerda mucho a todos los hombres del presidente. Podría llamarse todas las mujeres de Weinstein. Entonces, bueno, ese fue mi
0: top 4 de, de cabos. ¿Tu top 3 de fiestas? No, pero yo sí me escucho, ¿no? Para, ese es el
2: streaming.
0: Ah, perdón. Eh, ¿Cuál fue tu top tres de fiestas? Pues nada más hubo
1: tres, entonces, este. <risa> <risa> Miren, la mejor fiesta fue una que, no sé si se acuerdan, bueno, es que ya está muy este personal, pero enfrente del hotel de prensa hay un lugar ahí súper pues medio rascuache que tiene shots de a dólar ajá que me sentí como mero cuando va a otra bar se acuerdan y que dicen oiga no tiene un tarro limpio a ver este tarro está limpio casi casi así me hicieron pero esa fue la mejor la mejor fiesta la verdad
2: Qué, qué cool entre más corriente más ambiente muy bien sí 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 exactamente
1: entonces ese fue mi total de fiesta
2: ¡Qué fregón! Oye, ¿y hubo heridos, daños, ebrios? ¿Tú? ¡Chismes! Fíjate que no, no, no tengo chismes, ¿eh? Ahora sí no hubo chismes.
1: Pues es que solo hubo tres borracheras, ¿cómo va a haber? No, no hubo. Así de mal estuvieron las otras.
2: Puede haber una épica, una. No hubo.
1: La verdad es que no hubo una así gran épica, no hubo. Lo siento mucho, amigo. Es que el presupuesto. Pero la verdad es que las películas estuvieron increíbles. Estuvo también la ganadora eh, del concurso de crítica cinematográfica, que ahí hice el oso de subir al estrado y darle su premio. Entonces, también estuvo muy mal. Y, y justo subí después de Tenoch, después de que Tenoch así hizo que, que, que el lugar se cayera con su speech. Entonces, bueno, subí yo ahí a ser mi oso pero la verdad muy bien nos trataron muy bien increíble y bueno muchas gracias a la, a la gente de cabos yo creo que el, el siguiente episodio vamos a tener ya una eh, vamos a dar la lista de, de, de las
0: películas etcétera Sí, justo eh, no puedo se ve muy porno eso no puedo con los dos no, no puedo con los dos micrófonos de verdad o sea, o sea no, no, puedo ni siquiera le van. no puedo ni verlos a los ojos no puedo no no puedo Perdón, voy a estar así. Eh. Ok, la próxima semana justo eh, va a haber, o intermedio, un episodio especial con gente que estuvo en el festival, con la ganadora de la crítica, para que ahí lo escuchen completamente, va a estar enfocado 100% en el festival de, de Los Cabos. Y para que no digan que no les estamos haciendo caso, que no les estamos haciendo caso realmente, a la gente de, de los comentarios, pusieron un super chat para que hablemos de una película que creo que lo dije hace como dos episodios, me traumó de niño y que ahorita de adulto me volvió a traumar y que voy a decir, no, no sé qué tengo que hacer para no ir a la guerra. O sea, no sé si va a haber guerra en algún momento, pero agradezco tener mi pie, agradezco tener pie plano porque no ir a la guerra jamás. O sea, no, no entiendo el amor, no entiendo, de Sin Novedad en el Frente, que está en Netflix. Dieron varios comentarios, ya dieron un super chat para que platiquemos de esta película que sí se me hizo una muy buena bestialidad se me hizo interesantísimo pero antes de empezar a hablar de eso recuerden que estamos en california pizza kitchen toda la gente que nos está que nos está viendo eh, y ya nos escucha perfectamente entonces aquí estamos, lástima que no pudieron venir todos, que bueno todos los que están aquí creo que ya les llegó la pizza entre comillas gratis, bueno gratis para ustedes de la gente que, que participó en la trivia probablemente ahorita que acabemos de hablar de esta película Vamos al intermedio y vamos a regalar otra pizza entonces para la gente que haya que apenas va llegando. O sea, ya, ya le entramos a la Barbecue Kitchen. Kitchen, otra vez, ¿qué pedo? Barbecue Chicken. Eh, perdón, <risa> perdón, si es como trabalenguas para mí. La de Peri Gorgonzola, que no, no había visto que estaba, que creo que es así... Es
2: la de allá,
0: ¿no? No, esa no, le, le voy a entrar durísimo y la California Club. Entonces, aquí están. Veamos si regresamos en otra ocasión, pero muchas gracias por habernos por habernos invitado. Y ahorita mientras mientras hablamos de esta película, piensen aquí el público que que está presente de qué quieren, que hablemos. Esto sí va a ser como votación de público, pero mientras esta película Sin novedad en el frente, All Quiet on the Western Front, qué pedo, Elsa? yo sí no la soporté mucho en un buen sentido. Sí me dolió mucho haber visto esta película, o sea, sí, sí me pegó mucho en mi, en mi hombría. Eh, en la, sí, sí, porque no, no, no en el sentido de hombría macho, sino en la parte de, güey, la guerra es la cosa más ojete que puede existir. Es una cosa bestial y sí, te, te remuerde, te, te carcome la conciencia haber visto así, que ojo, tampoco es que sea de las películas ni más gráficas ni que representen un universo de lo que está ocurriendo, porque realmente se centra en poquitos personajes únicamente en, la, en el frente de batalla, sin ver las consecuencias que hay con la sociedad ni con la población civil. Entonces, muy buena película, la verdad.
1: A ver... Ah, qué buena pregunta. Nos acaban de decir aquí en el público, eh, si novedad en el frente, la versión alemana, que es la que está en Netflix ahorita, y que de hecho va a representar a Alemania en eh, en los Oscars, y ahí sí, cuidado Iñarritu, porque la verdad es que esta película sí está bastante, bastante...
2: Iñarritu, tenga oportunidades, o sea, este, está muy cañón la competencia, no por otra cosa, ¿verdad?
1: ¿Hay fans de Iñarrito aquí, perdón? ¿Sí?
2: <risa> <risa>
1: ah, sí, por allá. Oh. ¿Es
2: aquí Perdóname. Está aquí Iñarrito. <risa> Está
0: aquí Iñarrito, ¿dónde estás? Yeah.
1: Vamos, Iñarrito, estás ahí en el, atrás de ese sillón. Ya se ya no fue. Ya se fue. Bueno, este, no, para mí es esta.
0: ¿Qué pizza sería? Iñarrito.
2: Uh, no sé no no sería una de, de California Pizza Kitchen eso de... no 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 porque es muy mexa él según también uh -huh. tendría que ser algo como ¿Pero,
1: primero sería así sin gluten mané de
2: romero Romeo
1: <risa> <risa> nombrando a la competencia nos van a meter en una bronca bueno a ver este no no sé pero sí sería una de ahí
2: Se... Un experimental no como
0: Sí. Una pizza cuadrada de entrada, o sea, eso seguro.
2: Cuadrada, ándale.
0: ¿Será, co ver, Será como de esas pizzas, efectivamente sin gluten, vegetariana, pero con cosas que nadie le gusta. O sea, como con elote, con alcaparras, con chícharos.
2: con chícharos?
0: Ay, sí, sí, no, no. O sea, pero con apio.
2: Con apio sí, he visto con apio?
0: Como me acuerdo que una vez, eh, cuando, o sea, en, en la revista. Hacíamos unos videos de, de las cosas más ricas, pero también de las cosas más espantosas. Y fuimos a probar la que se autodenominaba la malteada más asquerosa del planeta. Que tenía chocolate, tenía, no, no, era en un lugar en Santa Fe. Tenía alcaparras, chocolate y... Ay, no, no, tenía otro. No, no, pero... El reto era ver si te la tomabas, y si no, si te la tomabas, este, no pagabas. Sí, tuve que porque vi el video, pero no. Pero a partir de esa vez, tuve un tiempo cuando no pude comer chocolate, porque me quedó el sabor asqueroso del chocolate y la alcaparra. Entonces, eso sería Iñarri, tú creo. Volviendo al punto, eso sería Iñarri.
1: este Yo sí me quedo con esta, eh, Josué, con, sin novedad en el frente. A ver, un poco de contexto. Eh, el libro, la novela, sin novedad en el frente, creo que es de 1928, es una, el libro que escribió, no me acuerdo ahorita el nombre del autor, pero es alguien que vivió la guerra, y la gran novedad o, o, o por qué fue tan popular ese libro es que te hacía ver una cosa que no era, a lo mejor para la gente de esa época no era tan, tan obvia, y es, la gente fue a esa guerra, a la Primera Guerra Mundial, con ganas de ir porque obviamente, imagínense ese mundo donde no saben cómo es la guerra, jamás han visto una imagen de ello, nunca, no lo vieron en el periódico, obviamente no había internet, y los jóvenes iban emocionados. Entonces, él escribe este libro mostrando esa emoción, pero mostrando también del otro lado, pues cómo todo fue un
0: auténtico infierno. Ya no me, ¿Cuántos millones vieron en esa guerra, Josué? Pues, eh, como 25 millones, pero creo que aquí lo, lo interesante, porque eso hacían saberlo y creo que lo contamos. Que sí, es que no puedo ser fan de la guerra, no puedo decir eso. Pero sí, soy un poco fan de todo lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. O sea, si sí he visto algunas cosas y leído. Y creo que era eso, porque. Lo que hay como que entender un poquito de esa guerra ya en el contexto histórico y tal vez muy occidental y en homenaje a Penny, pues sí, nada, o sea, pues estamos metidos en el mundo occidental, no es nuestra culpa, no pasa nada. Pero durante casi 45 años, 50, no había habido guerras en Europa. O sea, a partir de toda la parte de la guerra napoleónica, donde Napoleón estuvo al poder, entró una paz, entre comillas, eh, la única guerra que había entrado era una de prusia contra francia como en 1870 se había mucha paz entonces había una generación que creció idolatrando esos viejos las viejas generaciones que habían ido a la guerra que habían conquistado nuevos territorios y lo que era muy interesante y por lo cual tristemente murió mucha gente es que seguían pensando que la gloria era esta parte glorificada entonces iban a la guerra vestidos con colores, pues no fosforescentes, pero muy vistosos, ¿no? Así veas a los, a los franceses con estas solapas azules, o sea, ver, rojas, blancas, con estos como gorritos, que seguramente alguien sabe más que yo, ha de saber cómo eran, pero tenían ahí como, como un mechoncito, y por eso eran asesinados el primer año, porque los veían a distancia, no tenían cascos tal cual de los que existen, y eran, o sea, morían muy fácilmente, empezó también la guerra química, entonces todos iban como pensando que iba a acabar muy rápido y sobre todo los alemanes o sea les pintaron esta parte de, tal cual como dijera Fox o quien dijo en 15 minutos arreglo Chiapas, aquí decían "Güey, en dos meses conquistamos Francia, Francia y nos vamos a Rusia y puta ya Europa es nuestra, entonces hay una generación que creció con eso pensando que iba a ocurrir y lo que no me encantó tanto de esta versión de 2022 con respecto a la de 1930, es que sí se centran muchísimo en, esos, en el speech que da el director de la escuela. ¿no? Cómo glorifica esta, la, el padre patria, más bien, porque era fatherland, no era motherland, que en esta película no se nota tanto, pero sí pone muy, muy claro cómo la gente y los jóvenes fueron completamente usados como peones, como carne de cañón para librar esas batallas. Y eso lo ves en las primeras escenas. Me encanta cómo abre la película, con diferentes escenas de pues qué pasa cuando un soldado moría todo el proceso desde su cuerpo hasta su ropa y su arma y todo eso y creo que eso es fascinante de esta de esta película
1: y bueno eh, la película de 1930 ganó el oscar eh, obviamente pues es eso fue casi casi un statement político después creo que por el 80 o 90 no me acuerdo no 80 debió ser
0: 79
1: creo ah, exacto, 79, 80 hubo otra versión que era nada más para televisión esa no la vi la primera versión es muy Hollywood hay una escena donde ellos, donde están estos jóvenes que ya son reclutas y que ya están soñando cómo va a ser la guerra se imaginan ellos en uniforme rodeados de chicas el sueño era llegar a Francia ¿no? y que todo iba a estar increíble entonces eso se ve en la película en, en, la, en esta nueva, pues no, no se ve eso es una película hecha en Alemania y eso lo hace muy interesante porque es la visión de los derrotados. Entonces, eh, no quiero contarles cómo inicia, pero inicia brutal. Yo creo que sí es una de las secuencias del año, o sea, y se les va a quedar para siempre en, en la cabeza. Y por lo que vemos es eso, es vemos cómo estos jóvenes van a, a, a la guerra, van a las trincheras y cómo se vive esa pesadilla. Es una película, tú dices hace rato que no es tan gráfica tal vez, yo siento que sí lo es, pero tiene mucha razón de ser. Y a diferencia de 1917, no es un ejercicio de técnico, ¿no? Recuerdan que 1917 es este asunto de, ah, pues vamos a hacer el plano secuencia pero siento que aquí se siente más el drama de la guerra y sobre todo el drama de ser engañados con esta promesa de nos la vamos a pasar increíble y no mijo estás viviendo la primera guerra mundial que obviamente en ese entonces no se llamaba así sino se llamaba simplemente la gran guerra eh, hay una cosa ahí que tiene respecto a los alemanes que es así como de mm, no sé cómo leerlo hay una secuencia que no viene en la novela original donde vemos a un oficial animal, que es este Brun, ¿cómo se llama? Eh, 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 lo ubican, ¿no? Este hombre que habla todos los idiomas, y eh, Daniel Brull. Y eh, él es un oficial alemán que está buscando el armisticio, o sea, firmar la paz. Eh, es un gran personaje, y creo que de esas secuencias también están muy, muy bien, porque son puramente de política, pero sí sentí que probablemente eso se puede leer como... Alemania exculpándose, o sea, diciendo que, okay, ok, sí mandamos a no sé cuánta gente a la guerra, pero no fuimos del todo malos, ¿no? Sí queríamos acabar esto. Y, pero hay una también, el al, rumbo al final, y no sé si eso es un poco un spoiler, donde ya se decide cuándo se va a acabar la guerra, se decide una fecha en específico a las 11 del 11, ¿no? De hecho, el 11 de noviembre, o diciembre, no, no, noviembre, creo, y a las 11 de, de, la, de la mañana. Entonces, faltaban, creo que, horas o días, no, horas. Y entonces un oficial alemán decide, no, pues todavía tenemos tiempo y manda a las tropas a morir para nada, porque ya se iba a firmar la paz en una hora, ¿no? Entonces, ahí se ve la brutalidad. La verdad es que es una gran película, está muy bien filmada, muy bien los movimientos de cámara, muy bien las actuaciones. Yo sí creo que tiene muchas probabilidades de llevarse el Oscar.
2: Pues yo no la vi, no me esperaron, perdón. No, pues es que ay, amigos, en serio cierre de año y no es tan fácil, pero, pero creo que este año y me emociona, hay muy buenas contendientes en, o sea, posibles, verdad, porque todo es ahorita una hipótesis, pero sí hay buenas contendientes para, para el Oscar en, en la categoría de cine extranjero, ¿no? Pero cuáles más hay? Yo no sé que está Iñárrito, está esta alemana yo, bueno yo traigo dos posibles que podrían colarse, que es Triangle, es que Triangle está un poco Triangle of Sadness y Decision to Live que estuvieron en Cannes, Triangle fue la ganadora de Cannes y Decision to Live fue la ganadora como mejor director
1: yo le voy más a Triangle of Sadness ¿eh? no la he visto pero ya la van a ver me dice que es una maravilla Entonces,
2: es que imagínense, o sea Gente famosa, influencers en un barco donde todo va a salir mal. Está, está interesante. La verdad es que sí es muy irónica. Yo creo que sí, a ti sí te va a gustar. Hay,
1: hay festivales de cine que son así.
2: Ah, haz de cuenta que es eso. Un muy festival bien. llevado la, al altamar. Muy bien, muy bien. Me parece
1: bueno. Pues ahí están no sé José, Si quieres comentar o si quieres defender
0: 1917. No, no, no. Más, más allá de defender 1917... Estoy aquí como Triangle of Sadness. No fui fan. ¿Cómo ¿Cómo que? No puedo decir nada. Pero si la vi en Toronto... La viste en Morelia. No, la vi en Toronto. Ah, la vi en Toronto. Pues no puedo decir la nada.
2: Bueno,
0: pues ya dale. No, no, sí. O sea, no, no es no sido fan, no es para una palma de oro. Es buena, pero no para una palma de oro. Lo siento, ahí sí. No. Pero bueno, el punto aquí es defender 1917. ¿Quién le gusta 1917, la neta? Todos votaron por 1917. No nos ve la gente aquí en el chat, en vivo, pero todos votaron por 1917. O sea, la gente está vuelta. Al... No la pongas, Jaime, no. No, pero 1917 eh, es una película extraña porque justo creo que fue la última experiencia literal cinematográfica antes de, de pandemia. Creo que tiene ese hándicap que la recordamos o está muy glorificada o está tirada para la basura justo por ese fenómeno. ¿Todos apostábamos eh, que iba a ganar, ¿Todos iba a ganar Dios? Todos, y mira, ¿Quién, ¿Quién ganó? Coda. No, ah, no, no, fue Coda. No, no,
2: no es cierto. Parasites. Parasites. Sí. Perdón, 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 perdón. Es que...
0: ¿Pero, de, ¿Pero de quién es ¿le? De Diamond Fims, que no me Ah. Pero, Ale, ¿de quién es Green Book?
2: <laughs> De Diamond Films. ¡Síguele, síguele! ¿Qué más? ¿Qué otra? Ah, ah, ¡Uy,
1: Moenlight también! Que estuvo, que
2: estuvo en Morelia, by the way, también. ¿Estuvo en Morelia? Prospectiva.
1: Oh, uh -huh, no, bueno. Well.
0: Barry Jenkins.
2: No, pero sí hubo una función. Ah, sí, sí, hubo sí, hubo función. Sí, sí, sí,
1: sí. Barry Jenkins, que por cierto... Se puso una peda increíble. Oye, no, pero ya se me olvidó, quiero decir. Ah, Green Book. Green Book puede ser todo lo mala que quieran, pero tiene una gran escena. Cuando se come su pizza como taco. Y es justo lo que va a hacer ahorita Josué con esa pizza que está allá.
2: Vas, 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 José.
0: No, no ahorita, ahorita veo. No, sí, 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 pero. Déjeme ver, si sí quiero ver esta pizza que está aquí. No, no, porque tiene que ser una pizza un poquito como de doble tamaño para que se no, pueda doblar.
2: Ahí está. Ahí está
0: bueno ahorita la hago, espérenme, ahorita lo vas a hacer. Pero tiene que ser grande para que se doble sin albur, porque si no no se va a poder. No. no, no. <risa> Ven. No, no lo dije mal, o sea tiene que tiene que tiene que tener buen tamaño, tiene que ser flexible para que entre bien para que capa
2: no,
0: soy... ahorita, ahorita lo voy a hacer pero ¿qué no, estaba hablando no, no, no. ah 1917 perdón no, ya, ya no 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 ni siquiera le iba a defender pero nada más es como poner en perspectiva que sí creo que fue la última gran película como experiencia antes de COVID o sea hasta cabrón como recordar eso y no nada que ver con sin novedad en el frente porque aquí hay escenas bastante viscerales y creo que de todos modos, el ejercicio más interesante sobre la Primera Guerra Mundial es este documental de Peter Jackson, de, de Shall Never Grow Old, que creo que está en HBO Max. Sí, 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 sí. Ese también lo pueden, lo pueden ver. Entonces, sí, sí, sí o sea, revisen eso y ya después es de entrarle a otro tipo de películas, pues son un, un poco más densas. Eh, Senderos de Gloria de, de Stanley Kubrick es evidentemente sobre la Primera Guerra Mundial también. Eh, ya no voy a decir nada, ya. Ya, no, no, no. No, no Wonder Woman, Dios santo, no, no, no.
2: Es de la primera guerra mundial. No, pues. ¿La es de la sí, sale el avión y todo.
0: Ya, arruin, venme, por eso no podemos tener más, no podemos tener cosas bonitas en este podcast. Bueno, pues eso fue 19...
1: No, eso fue sin novedad en el frente. Muchas gracias a los que pidieron que habláramos de ella. Rápido, no sé si hay comentarios.
0: Sí, están pidiendo mucho algo que Yo no sé si quieras hablar, aunque sea por un poquitito de cyberpunk que nos la pidieron la semana pasada. Y este. Pero creo que por lo menos un poquito para ver qué pasa.
2: Hola, hola. Ah. Este, sí, eh, sí me gustaría comentarla más. No la he terminado de ver. Estoy en llamas con el cierre. Pero voy a empezar apenas el quinto capítulo. Y no saben, de verdad, no perdón, no me acuerdo quién fue el que dio el super chat, el nombre de la persona que dio el super el López. Ángel López, neta, gracias. Qué buena recomendación. Si no la han visto, la neta sí está bien fregona. Eh, Cyberpunk es una película que está basada en el videojuego con el mismo nombre. En serio. Es un videojuego. Que yo le no tenía versión porque luego esas... Cosas, adaptaciones de videojuegos, luego no son grandes y ideas. El videojuego,
1: no sé si supiste que fue, o sea, bueno, tuvo N cantidad de bugs cuando salió. O sea, pasó como cuánto tiempo para que lo pudieran jugar bien. Como un año. Y se atrevieron a hacer película de eso.
2: Es serie. Es serie. No, pero sí está sí está muy fregona. La animación está, está, está increíble. Esto es un comentario ñoño mío. El encargado de la música es Akira Yamaoka, que me encanta Akira Yamaoka. Es, si no lo conocen, él es el encargado de haber hecho la música para Silent Hill, que creo que es de los mejores soundtracks que hay ver, del, videojuego. La... del videojuego. Es del videojuego. No voy a talar. No. Entonces, bueno, nomás denme chance de terminar, porque sí quiero terminar de verla para poder dar bien una opinión. Hasta ahorita lo que llevo, neta, que fregón está. Es, es gore, es exosa, es... Yo creo que sí la, deberías verla, yo creo que te podría gustar, ¿Cómo eh, no se llamaba hasta que veíamos de HBO, Invincible, o sea, no, no la estoy comparando per se, pero creo que sí tiene un poquito este mood que yo creo que a ti te podría traer. ¿Pero de qué va? Bueno, pues es un mundo distópico, ya me llené de salsa. <risa> Es como un mundo distópico, eh, muy anticapitalista, bueno, muy capitalista como diría Penny, porque es literal, te cobran por todo, todo es por chips, este, ahí sí es súper dividida la, la gente que vive en la neta en la miseria, el crimen, un poco como este sin sí, por decir así, entonces este son este grupo de como pandillas, que se encargan de, de justo de, de contrabandear los chips que te dan, o sea, cada chips que tú tienes como en tu, en tu cuerpo, te dan como ciertas habilidades este agilidades, poderes y pues, poder en general, ¿no? Como, como en cierto estatus social
1: y sale, ¿cómo se llama? este, John Wick John Wick sale en el juego
2: hasta ahorita donde yo voy, no, no
1: ah, lástima, muy bien
2: pero por cierto, ver, ¿dónde se puede ver? Se puede ver en Netflix. Para quienes no la han visto, sí veanla, la sí está bien fregona. La neta Ángel, muchas gracias. Prometo terminar de verla. Y ya para el siguiente podcast la comentamos más.
0: De, de luna a sale, sale, ¿qué tanto huele humedad?
2: No huele, no huele humedad. Bueno, un poquito sí, porque siempre está como. O sea, viven muy mal, la verdad, pobrecitos. Pero como un tres.
1: ¿Cu ¿Cuándo vamos a ir otra vez? Bueno, más bien llévame a la Friki Plaza, tú que ya entiendes de esas cosas.
2: <risa> ¿Qué quieres ir a ver a la Friki Plaza? No sé, quiero ver por qué. ¿Qué tiene de
1: friki la Friki Plaza? Todo,
2: todo no mames, todo. La comida, los juguetes. A ver, a ver. Jaime es experto, también fue conmigo y se traumó. A ver. ¿qué es
1: lo más friki que te puedes encontrar en la Friki Plaza?
2: La gente No, no, no Bueno, a ver, es que saben que la primera vez que yo fui a la Friki Plaza
0: ¿De qué ibas vestida? ¿De qué ibas disfrazada?
2: No iba disfrazada de nada Fuimos por una activación que hicimos para la película Rec Nosotros tuvimos la de Rec, no se acuerdan de esa película de zombies Muy buena, española uh. Entonces se nos ocurrió hacer con la Friki Plaza como un evento de zombies Buena idea y no tanto pero antes de que empezara todo nuestro show, como que había un show previo, ¿te acuerdas? Entonces de repente se sube una chica disfrazada como de Sailor Moon. <risa> pero, pero no, el peor disfraz, o sea, no, no. O sea, porque ahí sí hay unos cosplays muy chingones que si sí, digo, güey, qué chingón, qué padre. Pero este sí era de, no mames. sí,
1: Moon 4.
2: Sí, 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 sí. Entonces pues pone como una, gra... una grabadorcita. Y empieza como la imagen Atrás de, pues, de uno de los capítulos En japonés, por supuesto, no va a ser ah, en no. español ah, Y ella empezó A hacer como lipstick, actuando La escena, así de ¿Qué Y así Como cosas que dije Ay, nos van a cancelar, No, pues eso es Es una dramatización <risa> <risa> no, o sea, no sé hablar japonés Sí, no sé hablar japonés Estaría fregoncísimo saberlo, pero bueno y sí dije ¿qué, qué qué está pasando porque aparte yo digo cómo le hacen para entender digo igual y ya se saben los capítulos no, de sí memoria sabe. pero pues ni le entiendes este es este, el este leasing el, las coreografías y dije güey o sea así fue como friki neta." muy
1: bien sí no yo tenía un amigo en la universidad antes de que se inventara la friki plaza que sí sabía japonés y daba clases de japonés
2: el japonés la neta sí está padre. Pues espero que ahorita
1: sea, no sé, director de una empresa o no, eh. no
2: El chino no porque es y el coreano no me gusta porque son como muy cantados.
1: Eso es racista. Sí,
2: Alejandra. Basta. No me, gu me gusta el japonés. Sí, ya, bueno. Se el audio, que se vaya el audio del micrófono
1: de Ale. ¿Te gusta
2: ¿El japonés es racista?
1: No, decir que no te gusta el chino que porque no, me... no se baña, no no sé qué dijiste.
2: Me ya ves? Ah,
1: bueno, muy mal Alejandra ni una pizza más, es, ha de ser tu licuadora hasta que. Por cierto, uno le toma y le toma y no se acaba esta madre. Bueno, este, ¿qué más? ¿Hay de
0: mensajes? Que se acaba el patrocinio de la Friki Plaza. No nos iban a patrocinar ni lo queríamos, créanos, pero No creo que no 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 Friki Plaza. <risa> Pero bueno, nos están pidiendo, hay muchos comentarios que están defendiendo a muerta a Cyberpunk, ¿eh? ¿Ah, sí? Que sí lo ponen como si fuera Ghost in the Shell o Akira. Que Ghost para mí, no sé de qué diablos hablan.
2: Ay. Yo sí, sí de hecho sí, sí, se parece un poco a Akira, ¿eh? ahora que lo no, mencionan. No,
1: se va a parecer a Akira? Parece sí. ¿Quién la vio allá?
2: ¿Nadie, no? bueno, ¿Alguien la vio? No, bueno, vela. Ve, vean que es el primer capítulo? capítulo. Yo vi el primero y me enganchó, y dije, ¿Ah, pero no, no me ha dado la vida terminar de verlo. No está en mi top 1. En mi corazón siempre va a estar Ata con Titan en primer lugar. No me importa lo que digan. ¡One Piece! De One Piece. Oh, ¡Ay, The de One Piece. One Piece solamente vi la peli! ¡Qué, qué fregona! Sigue en cartelera, amigos. Veanla. ¿Hay fans
1: de One Piece
2: aquí? Sí, hay fans porque hay regalos.
0: Neta, si hay fans de fans? ¿Neta hay fans? ¿Neta ¿Eh? ¿Si hay fans? ¿Shay fans? ¿Viene contigo?
1: <risa> son
0: muy no y ah, entonces sí lo que no 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 se, no no O sea, eso estamos un milagro. Hay un fan de Juan Piz con una en una cita. Es algo que nunca habíamos visto. Hay esperanza para ustedes, otacos sucios. Pero, pero, pero a lo mejor sucios en el sentido, en el sentido sexual. Pueden ser super sucios. Ah, ya me man, yo estoy sucia ahora pero muchas felicidades, solamente porque viene con alguien, dale un regalo, ¿eh? no no le hagas no la hagas ni trivia, no la hagas ni trivia. Bueno, y mientras eh, lo que habíamos dicho, va a la trivia para regalar pizza, ¿alguien quiere pizza gratis? No, ya todo el mundo comió, ya todo el mundo comió. Ah, por una cubeta de chelas, cubeta de chelas. Pero a ver, para la cobeta de chelas, ¿cuántas chelas son? ¿Cuántas vienen? Seis. Algo que tenga que ver con seis. Ya sé que, ¿cuál era mi, mi username de Twitter antes de que me convirtiera en gente decente? No, eso sí no lo van a saber muchos. No, pues tú sí. Pero díganlo, si va, les va a ir el... el tú sí, allá atrás. ¡Qué oso, sí, completamente! ¡Mándele un six a ese hombre! Y Ale está aquí modelando, dando el primer premio de Wapis.
1: ¡Pero le tiene que dar beso a la chica! ¡Beso! ¡Beso!
0: Si hubiera una bandera de otakus, tú serías ahorita la... Entonces, es el escudo. El escudo triunfador. No, pero sí pídelo.
2: One Piece une corazones. Muy bien. Muy bien. No, no, no. No,
1: no. Okay. ¿Qué más?
0: Que ¿Sí?
1: sí, ahí se ganó
0: sí, sin botana. No, no, este... no es que la gente en el chat no lo escuchó, entonces qué bueno que no sabían cuál era ese username de antes. Entonces... Okay, pero qué gusto, muy bien y ya está eso, y creo que ahorita lo que queremos hacer, la neta, podemos hablar de The Crown ¿quieren que hablemos de The Crown o qué hueva? Sí, sí, sí,
2: sí. No, a verle también A ver,
0: The Crown no, vamos a hacerlo por votación The Crown, mucha gente todavía en el chat, estuvo diciendo de Andur Andur, eh, de Andor episodio 10 No he visto no, pero es aquí lo que la... Este va a ser para ustedes. Ya la gente del chat estuvo muy consentida, ya les dijimos dos temas, pero a ustedes ahora, y obviamente la gente de, nos va a escuchar, eh, The Crown, Andor, o cualquier tema random de lo que estén aquí. No, 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 ¿para qué ¿Para qué pregunto? O sea, es estúpido. A ver, The Crown nadie le importó. Qué bueno porque están. Verga, nadie alzó la mano. Ah, pues no estuviera Marta de baile con su, su, su nieta, porque ahí sí todos. Pero es nieta de la reina. Eh, Andor, episodio 10. Maldita sea. ¿Quién quiere chismes o tema pregunten. Pues sí.
2: Ajá, tienen que,
1: tienen, tienen que venir y preguntar a este micrófono además, porque si no... Pues es que sí, qué chisme, qué chisme hay bueno. Ah, el de Tonalá. Pues estuvo bien feo, ¿no? No, pues está tremendo porque, no sé si saben, que ya es la segunda vez que le pasa en menos de tres años. Entonces, este, pues es complicado y hablan pues de cómo está la seguridad en esta ciudad, etcétera. Pero pues sí les mandamos un, un abrazo porque no sé qué van a hacer, o sea, tienen que subir la seguridad, poner más policías, pero ¿cómo funciona eso? No sé. Estuvo estuvo muy feo. Ah, bueno, y ahorita, pero ahorita, ¿qué horas? Hace rato. Hace rato dicen que estaba lleno, pues qué bueno, pero la verdad es que a mí
2: sí... tiene la culpa de eso, o sea, sí es la inseguridad, está cañón.
1: Pero pues sí da miedito, oigan. Pero bueno, de ese chisme, pues básicamente nada, ¿no? Nada más que no pasó a mayores.
2: No pasó a mayores, pues sí, es lamentable, eh... Fue durante una, una premier, entonces está está gacho, la neta.
1: Estuvo gacho porque, porque además esa peli sí está buena.
2: La de After Sun. No la... After
1: Sun, pero ya quedamos que vamos a hablar de ella la semana que entra. A ver, mira, aquí tienen otro tema random.
0: Yo nomás de, de, de tonalá, no entraron a la sala. Nada más este el asalto fue, el asalto fue en el, el área de restaurante y no entraron a la sala y por lo tanto, aunque suspendieron la función, Afortunadamente ningún ratero entró a la sala, no le interesaba la película que estaba.
1: Esto nos da como lección que cuando vayan a una premier, si sí entren a ver la película, no se queden a chupar nada más.
0: Sí, pueden no se preguntas random.
2: Sí, algo está planeando. Es una pregunta colectiva. A ver. Ya de la boda de ¡Ah! ah. ah.
1: <risa> que si ya les llegó la imitación de la boda de Penny o sea, fue más tardado llevar el micrófono ¿verdad? para la respuesta que es no <risa> todavía no pero pues es normal en Penny ¿no? <risa> digo, todavía falta todavía falta entonces, sí, todavía sí, no, 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 no. No, pues, o sea, lo único que se puede decir es que va a ser el año que entra, obviamente. Y ya, eso es lo único que podemos decir. Ya sabemos también el diseñador, creo. No, no es cierto.
2: No, no sabemos nada de eso, es, la es, neta. Es Vira Así que, pues, aunque nos pregunten, no somos los sindicados, disculpen. Pero, ¿Quién?
1: pero yo ya le compré su freidora de aire para que esté chida. ¿Ya? Sí.
2: ¿Qué otra pregunta? ¿Tienen de... Te quedan dos preguntas ¿Cuándo la
0: boda, Pati? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tómala!
1: Pero a ver, ¿quién... bueno ya ¡Tómala! Espero no
0: haya escuchado Seguro sí, sí. Eh, eh. Pati preguntaron que ¿Cuándo es la boda? <risa> arroba la bolita roja Pueden hacer la pregunta también ahí eh, Si alguien tomó video de esa pregunta Mándense, estaría interesantísimo Pero creo que más es ¿Y la respuesta?
1: Ya estamos casados, ¿no sabían?
2: Ay, por la tangente tú. No, está muy bien, ¿no? No, me
1: no te conocía. Ay, no me. Conocí. No, este, pues todavía no sabemos. Estamos esperando, estamos esperando que haya una fecha idónea en la que todos puedan ir. Las agendas son apretadas. Josué siempre está ocupado. Vean, ahorita está ocupado, entonces sí, estamos, estamos viendo.
2: ¿Esa cuál fue? ¿Falta una? Les queda la última prego. Quiera, quiera? Ah, a ver. ¿Sí? Bueno, no, a ver, a ver. Digan, digan. Porque todavía queremos hablar de las mejores pizzas en el cine.
1: ¿Cómo? La boda que resta. ¿que ¿Cuál será? ¿Cuál?
2: Si no son específicos, no sé. Jaime. Exacto. La de Jaime.
1: Muy bien. La boda de Checo y Jaime. Porque love is love, entonces, este, pues sí. A ver, ya. ¿Quieren su mesa de re... ah, a ver. Bueno, ya no lo vieron, pero sucedió. Le entregó el anillo. ¿Qué más?
2: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Entonces?
1: Ya no quieren saber nada
2: de nosotros. ¿Qué? ¿Cuándo la boda de Patterson?
1: Uy, no sé.
2: Conor ah, Suizo. Con suizo. No. Allá por acá, ¿alguien dijo algo? ¿Alguien alzó su mano? Ah, no. Más bien habló al mesero. <risa> <risa> y yo, allá el, el joven prometedor de allá atrás. Muy bien,
1: qué bueno que somos irrelevantes. Entonces, no sé si hay más comentarios. No. Entonces, si quieren, ¿cuánto tiempo nos queda? 13. No, pues ya, 15 minutos de... Pues lo que habíamos acordado originalmente, que era hablar de películas con escenas chidas que tengan que ver con pizza. Y la primera, pues ya teníamos el, el prop, que es obviamente mi pobre angelito.
2: Sí, la neta, sí, cada que veía esa película quería una pizza de queso. Porque aparte de niño, solo quieres queso. Es como, no, no, qué rico. Sí, yo creo que sí es de las top. Esa de Green Book, que después recordé, sí es de No Manches, ese taco.
1: Yo creo que esa es de las mejores. Breaking Bad, claro. La escena de la pizza en, en, en el... Están muy mal ustedes dos. Eh, la escena de la pizza que cae en el techo de la casa y que según el, la leyenda urbana es que fue en una primera toma y que no estaba en el guión. Entonces, eso
0: está muy bien. ¿Qué otra, Josué? En honor a tu nuevo novio, Tenoch, algo de cine mexicano, de temporada de Patos. Claro. Temporada de patos tal cual, si bien no es la pizza, pizza es como un poco el McGoffin, sí, es eso, eso y la luz. Entonces, ¿qué estará haciendo Fernando Eimke? ¿Alguien sabe qué pasa con Eimke? Nadie sabe qué, qué pasó con él, ¿no? Pues
1: eh, seguramente sigue usando bicicleta y siendo muy, este, se fue, Ale se fue, a, Ale se fue a Alemania. Que apenas regresó hace un mes de Alemania, Josué, está tu, tu respuesta. Otra, que hace rato casi la dijeron este, en Inside Out, la pizza de
0: brócoli, es que es horrible. Eso era, brócoli con chocolate y alcaparras y apio. Esa era la peor la peor malteada del mundo. Era con brócoli, ya me acordé. Qué bueno que lo, que lo recuerdas. En los comentarios, porque casi no ha habido, o no ha habido muchos que podamos... Eh, poner al o comentar eh, Hugo hernández la tortuga ninja eh, evidentemente creo que si la tortuga ninja el fenómeno pizza para infantes no hubiera sido tan grande lo que realmente fue una generación que fuimos definidos un poco por por esa pizza por esa pizza parte estilo nueva york porque era la que doblaba la que doblaron las tortugas con sus tres manos creo que no un niño noventero tres dedos perdón no hubo un niño noventero que no intentara tomar la pizza con, con tres dedos. O a lo mejor el único idiota soy yo. Bueno, yo sí. No, todo el mundo lo hacía, ¿verdad?
2: Pues gracias. un niño y llega la pizza, lo que haces es comer. No,
0: pero no es ahí. O sea, ya ahorita que ya tenías como dos rebanadas, pues sí, le intentabas con tus tres, con tus tres deditos, pero... Yo
2: hice un sándwich. O sea, agarré una rebanada, le puse papas y la aplasté con otra. Estuvo muy bueno, la neta. Otra escena que yo sé que odian esta película, pero neta, qué gran, qué gran escena, es en Eat, Pray, Love, cuando se van a Nápoles a comer pizza. Ay, no manches, no, 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 porque aparte en Italia es, o sea, no, no son rebanadas, es una pizza por persona y es glorioso. Como aquí, ¿eh?
1: que nos dieron una pizza por persona y José se la acabó, se la acabó completa. Bueno, otra, Volver al Futuro 2 la pizza que se hidrataba era
2: ¿por qué no se te antoja nada que se hidrate, se ve bien está, está bueno está como este ay no <risa> se veía terrible
1: se estaba muy fálico ¿qué,
2: ¿Qué otra este claro
0: spider-man claro ¿Qué, qué ojo que la de que Spiderman sí es una pizzería real sí sí es una pizzería real es muy buena es muy famosa ¿Están diciendo en comentarios cosas que yo no tengo la más remota idea como Don Cangrejo? Whatever the fuck that means. No. dice
2: Don Cangrejo, no. es la mejor para ti, para mí, sí. ¿Verdad? Ay, ¿quién no vio Bob Esponja? No manches, Bob Esponja es lo máximo. Uh! Eh, sí, sí. Top. Oh, no no manches, Bob Esponja, neta. Ah, y
0: Malcolm el, no tu Malcolm, Malcolm,
2: Malcolm. sí, hay una, hay un capítulo de Malcolm donde Loy se enoja porque, porque se da cuenta de que le cobran de más en, el, en la propina, y decide que su familia ya no nunca más va a volver a la, a la pizzería. Y entonces este Hal y sus hijos eh, compran pizza escondidas y se la comen en el garage. Es muy buena porque se ve cabrona la pizza, pero así gigante, no, 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 sí, muy bien
1: una de boomers este saturday night fever porque él, él, en la escena inicial él va caminando en esa icónica escena y para en una en un puesto de pizza y se echa dos rebanadas john travolta ya ves por eso ese era ese era de boomer ¿Qué otra
0: la pizza que todos quisieran ser la pizza no la pizza que está comiendo ryan Gosling. <risa>
2: Sí, sí, que me coma.
0: ¿En qué película es?
2: Ray Crazy
0: Stupid Love. Crazy Stupid Love. O sea, una pizza también doblada, entonces... ¿Cómo quieres que te coma? <risa> ¿Cómo? ¿Qué dijeron?
1: ¿Cómo quieres que me coma? Que doblada.
0: Caliente. Caliente, sí, sí. Quieren que las coma caliente. Eh, también están poniendo que en Goofy Movie hay una pizza que se ve increíble. Ay, sí. A ver, Ale, ya, no veo ninguna película este fin, pero ¿qué tal esas cosas como de Canal 5 y en español?
2: Goofy Movie es una gran, gran, gran película, de verdad, así es de los, eh, la película de Goofy, tal cual. No, Trivillin ya es too much, este, sí, no, no, no. Pero no, neta, qué buena película y qué gran soundtrack también tiene esa película, de verdad. Sí, es una de esas cositas que están ahí ocultas en Disney+. Plus. De verdad, véanla. O sea, es súper vieja noventera, pero sí está muy buena. Y vamos a ver este, la vida del único personaje de Disney que tiene un hijo. Que eso está interesante, porque ya saben que los personajes no pueden tener, no pueden tener esposas, no pueden tener sexo, entonces ahí es, está interesante. Por eso este Minnie y Mickey son novios eternamente porque no se pueden casar no puede existir eso ay
1: ah, ya no se me ocurre qué otra en Do the Right Thing creo que comen pizza ¿no? lo que no recuerdo si sí es memorable la escena pero recuerdo que comen pizza ¿Qué más?
0: nuestra cría Jack Fan dice algo muy cabrón ay espérate se está metiendo el cable ahí en la pizza eh, hay un capítulo de Futurama que tiene que ver con unas anchoas y una pizza. Pero creo que eso no es lo importante de ese episodio. Si no, es creo que es uno de los episodios más tristes de la historia de la televisión, de la cultura pop, porque es el, es el episodio donde Fry recuerda a su perrito. Y si no saben de qué va, pues es que el perrito, cuando él se descongelado mil años después, el perrito que, que era suyo y que trabajaba en, él trabaja en la pizzería, lo espera durante como 15 inviernos. Y al final el perrito se muere pero no es que se muera es como o sea, es como hasta un lado ja, chico quítate tú pero está más triste eso ya es justo ese episodio entonces gracias por abrir viejas heridas jack fan no, no era el momento para para pensar en el perrito de Futurama, pero ese episodio es bastante bueno luego hay una película argentina como del 97 si no mal recuerdo que se llama pizza pizza Birri, Faso que evidentemente nadie la vio ya vi aunque no, todo el mundo fácil ahora le he chido habla de 1917 mejor pero bueno esa película a mí me gusta mucho es un cómico fecha argentino entonces tiene como las dos casas cosas que más amo en esta vida entonces véanla evidentemente no creo que la puedan encontrar en ningún servicio de streaming pero pueden checarla en youtube ahí está pero vean la pizza birrafaso y cuál otra nombre hay una gran mentira como dijeran en los simpson's de Licorice Pizza. Hay una gran mentira de eso. ¿A qué hora comían la maldita, maldita pizza? Nunca pasa. Pero es una. Sí, no, no pasa en Licorice Pizza.
2: No, nada más tiene el nombre. ¿Qué otra? No me acuerdo de qué otra. ¿Ustedes se acuerdan de otra? ¿No? Booksmart. Booksmart. Nos recuerdan aquí de Booksmart. Es así, no lo recordaba.
0: Yo tengo una, una película que me gusta mucho que se llama Dodgeball. Que sale Ben Stiller y Vince Vaughn. Que no sé si recuerdan la escena de la pizza. Que está Ben Stiller mamado, se baja el pantalón, agarra una pizza, le empieza a hablar y se la mete a en la entrepierna. ¿Nadie recuerda eso? ¿O en qué otra película? Espérenme. Hay una película, es que hasta están donde muy... Son películas de mi época, déjenme. Ya le dan chance a Elsa de ser boomer. Déjenme ser demasiado millennial. Es eh, una película que sale Freddie Prince Jr. y esta mujer hermosa, Rachel Lee Cook, se me fue el nombre. She ah, sold that. Like that. She no. sold that. Eso sí pasaba mucho en la escuela. ¿Sabías que estuve en la escuela de hombres? Ahí estuve aquí en la escuela de puros hombres. No, bueno, vean véanme, véanme cómo queda, vean el trauma. Pero en Estados Unidos eran viernes de pizza y a los que eran muy buleados, y esto sí pasaba y pasa en esa película, les ponían vellos eh, donde no debería de haber bello y se la ponían en la pizza y te obligaban a comerla. No creo, que no, no, creo que la gente cree que pasa en American Pie, pero pasa en She's All That. No pasa en American Pie. Es cierto, si es en She's All That. No, si alguien sabe aquí de creo películas teens pubertas. Ve, se pubertas se o sea, como él le sale de peli cosas del Canal 5 de Disney y, ah, y Malcolm. Ah, si alguien sabe de películas pubertas en el cambio del White Sukai, okay, voy a hacer una maestría sobre eso soy yo. Entonces, She's All That, The Trojan War, ¿cuál estoy ya, vea cómo esa me limita oh, a mis gustos. Es que ya ah, es, esa. Es, que, es que ya vimos la que
1: nos dijeron aquí de Patrick Grimmsey, se llama Lover Boy, efectivamente, sale Carrie Fisher, yo no me acordaba que sale Carrie Fisher, y el, de hecho el cartel es él llegando con pues la persona que lo contrata supongo, y además trae una pizza y trae una caja de pizza, entonces efectivamente creo que sí la había hace mucho, pero la verdad no la recordaba. Muy bien, ¿qué otra Josué querías decir? no el diario de la princesa, pero ah, ya no... Sí,
2: pero le da... Le, sí, que le manda uno, una pizza con M&M's que dice, sorry. Uh, ¡Qué rico! Sí, eso está, eso está bueno, bien, bien.
0: California Pizza Kitchen, hay un área de oportunidad muy grande con esa pizza de, de, de M&M's. Nos han dicho eh, Scooby-Doo, la pizza eh, la pizza de mi simpatía, ¿les ah, enseña a comer pizza?
2: Porque no comen, porque...
0: Ah, ah, eso nos lo dijo nuestra, nuestra querida Jimena Lipman, nos dijo eso, entonces, luego dice pizza, pizza de hot en Spaceballs, tú sabes de eso. Eh,
1: pero no me acuerdo si comen pizza o nada más sale el... O sea, el nombre, como pizza de hot. Según yo, nada más es el nombre, pero hay que nos diga la gente. ¿Tú qué otros te acuerdas? ¿Novelas donde salgan pizzas?
2: Novelas. Hay una de. Mirada de mujer, ¿no se la lleva a comer pizza y ella lo come con tenedores y cubiertos? No, en la una... lleva a comer ah, es hamburguesa. Ah, es hamburguesa. No, qué chapa. Entonces, no sé. Ay, me vi muy. Sí, estuvo
1: bien tus referencias,
2: Bueno, recordaba que era algo así, ¿no? Este. A ver. A ver. A ver.
0: O sea, no tiene que ver con pizza tal cual, pero recuerdan que en Parasite armaban cajas de pizza. Ajá, que es una gran ajá. referencia que nos dijeron varios. Pizza Planet, bueno, Pizza Planeta de, de Toy Story. Pero nunca vimos una pizza, ¿se dan cuenta? No, porque la mamá era pobre. No, es real. No, 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 son, eran ¿Cómo pobres. Eso? Porque hay teorías de que eran muy pobres porque ah, los dejó el sí, papá.
2: Es
0: real si es una teoría. No, bueno. En The Intern, Anne Hathaway y Robert De Niro piden pizza. En Stranger Things, si cierto Stranger Things, en la última temporada hablan mucho de la pizza, de la pizza hawaiana. En tarde de perros,
1: según yo, sí. piden pizza. En sí. eh, la, Simpsons, ¿no? eh, bueno, en Los Simpson n veces, en eh, el ladrón de bicicletas, creo que también se comen una pizza. Y ya, ya se nos acabó. O bueno, no sé tú, si mejor? tienes una más, Josué. o la última.
2: ¿Cómo más? En Encantada. Hay ah, sí, cosa. van a comer Encantada, que avientan al pobre, a la pobre ardillita así al ah, horno. Ah, muy bien. Que ya viene la 2, ¿ya vieron? Uh, yo sí soy muy fan de Encantada. Ah, yo sí soy muy Disney, creo. Oye, Disney, sí. invítanos a ver, Disney, sí. Muy bien. Invítame. Sí. Ah, sí, sí. ah, bueno, sí, porque ah, va bueno. para plataforma, creo.
1: Bueno, pues ya con eso... A menos que tú tengas
2: otro... ¿Cuál sería su pizza perfecta? O sea, quisiéramos una pizza finster Imagínense que California Pizza ah, nos dijera, hagan una ¿Qué pizza, ¿qué pizza? pizza, ¿qué, ¿Qué <risa> llevaría? Ajá, Todos sí. escojan un ingrediente. Una pizza mitad dulce, mitad salada, como cuando pides palomitas de caramelo con de mantequilla, ¿no? Ah, está bueno.
1: Con, con piña, porque a mí sí me gusta eh, la pizza hawaiana. Ya hizo muecas Josué. Ahí
2: está. Sí. Ahí
1: está. Todos votaron porque sí, la
0: pizza hawaiana. ¿A quién le gusta un barrito? <risa> La misma gente alzó la mano, ¿viste? No, pero pizza hawaiana, no, o sea, no debería, pero ya está muy popularizado, o sea, no puedes combatir lo, lo inevitable.
1: Es el bochito de las pizzas, la pizza hawaiana. O sea, es rendidora, te quita el hambre, es divertida. Todo bien con la pizza hawaiana.
2: Coquetona, sí. Yo le pondría, uff, pork belly. Una pizza con pork belly.
0: Están diciendo que debe ser una pizza de chocotoro. Hay demasiadas ideas aquí California Pizza Kitchen. No, o sé sea, si de chocotoro se va a o sea. Cabrón, sería cabrona de que hablan, sí. Están diciendo que con tocino y, tocino, y, tocino y chocolate. Tocino y miel,
2: así como un, un ah, Pero ya existe, ya existe
0: ¿Eh? esa en varios lados. Pizza de baules.
2: No sé existe.
0: Pero la de, la de la de la de dónde ir ¿eh? La de Fimsteria sí debería llevar algo dulce la neta. No piña no 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 como maple tocino tocino maple orilla de queso. Uf oh, orilla
2: de queso. Las ideas, campeada, ¿no? ¿no? Ah. Como para que una poblana, una poblana para para, para Vaya, campeada, Vaya. campeada.
1: Bueno, pues ahí están las ideas para California ¿No Pizza.
2: <risa> <risa> Nos va a mandar el diablo, así
1: que. Bueno, como sea, sus pizzas están muy buenas. Ya las probaron aquí. Espero que les hayan gustado. Y creo que con eso tenemos que acabar ya el en vivo. Nosotros, obviamente, Seguimos. vamos a seguir aquí a bebiendo cuidado. y dando regalos, sobre todo. Muchas gracias de nuevo a California Pizza Kitchen por habernos recibido. Estuvo increíble. Muchas gracias a, a todos ustedes que vinieron. Órale. <risa> a ver otra... Tú sí sabes chiv... ¿Dónde aprendiste? Dale.
2: Mi abuelito me enseñó. <risa> ¡Wow! A ver, venga. ¡Oh, no, bueno, bueno.
1: Muy bien, eso sí es tener barrio. Eh, muchas gracias a todos los que estu estuvieron aquí con nosotros. Muchas gracias a los, a los que dieron superchats. Y bueno, pues nos escuchamos a la próxima. Para cerrar, como es debido, redes sociales,
2: Ale. Arroba al, arroba Ale Kazagi.
1: Y yo soy el Salón Rojo. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Y hasta la próxima. Bye.